0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich frage mich, was für Geräusche Alexander Klar da gerade gemacht hat. Nein, ich frage mich, ich frage mich, lieber Alexander, es wird es wird immer absurder und verrückter, was du uns hier mitbringst Woche für Woche. Und man hat das Gefühl, dass du mit der Zeit jetzt in der Kunsthalle auch so in die in die ganz geheimnisvollen Ecken kommst, immer weiter absteckst. Jetzt hast du so ein du hast ein Bild mitgemacht mitgebracht heute, das kein Bild ist, sondern ein Arrangement, ein Bild von einem Raum. Hm. Sag einmal ganz kurz, wo, damit das alle, damit, wo befinden wir uns da jetzt genau in der Kunsthalle?
1: In der Galerie der Gegenwart. Das kann man immer erkennen an diesen fiesen Neonleuchten. Mhm. Und äh, tatsächlich war eine Ecksituation. Also Aufgabe war... Contemporary bleiben oder knackig Contemporary, noch Contemporary werden. Und ich contemporary gedacht, muss
0: man dann immer sagen, sozusagen zeitgemäß, modern, was ist übersetzt Gegenwärtig.
1: Gegenwärtig. Also die Galerie der Gegenwart wurde ja durchaus prophetisch so genannt. Darin findet bei uns die Gegenwart statt, in Form von sehr gegenwärtiger Kunst oder von sehr gegenwärtigen Ausstellungen. Also vom Fatal ist da gerade, aber eben vor allem die neueste Kunst, die es so gibt.
0: Was macht ihr eigentlich das ist ja eigentlich, damit ist ja das Programm der Galerie der Gegenwart für alle Zeiten, äh, festgelegt. Das muss immer Gegenwartskunst sein. Und, ja, und, das wann, und, ich so geerbt. und wann, und wann, aber und wann endet Gegenwartskunst? <lacht> das haben wir doch letztes Jahr gefragt,
1: als wir, das Jahr der, der Gegenwart gefeiert haben, weil 25 Jahre Galerie der Gegenwart. Und da war ja eine der Fragen, wann beginnt die Gegenwart und wann endet die Gegenwart? Genau. Und schon sind wir drin in einem sehr, ich hatte ja damals, äh, weiß gar nicht, das ist bestimmt irgendwann gefallen. Ich habe meinen Sohn gefragt. Meine Kinder sind ja jung genug, dass man von denen richtig knackige Antworten bekommt. Und der ältere Joel wurde von mir gefragt, ähm, äh, was ist eigentlich Gegenwart? Und dann sagte er damals, wie aus der Pistole geschossen, Gegenwart ist die kürzeste Zeit. Da müssen wir jetzt dran knacken, mal kurz. Gut. Gegenwart ist die, ja. Weil, habe ich dann natürlich sofort verstanden, Gegenwart, das ist Schnips, schon ist die Gegenwart wieder vorbei. Aber zwischendurch haben wir ein wenig nachgedacht oder andere mitgedacht, außer meinem Sohn. Und es gibt auch das Gegenkonzept, Gegenwart ist die längste Zeit, die ewige Gegenwart. Du bist permanent in der Gegenwart, aber das schon seit deiner Geburt und das sind auch schon ein paar und 50 Jahre, nehme ich mal an. Das ist das andere Konzept, zu dem Sekunden zack, vorbei ist. Und dann sind wir schon bei dieser Schwierigkeit mit Zeit, Unendlichkeit.
0: Aber das ist natürlich, ehrlich gesagt, die Wahrheit ist doch, wir können nur die Gegenwart erleben. Permanent, dauernd. Wir sind, wir sind in, das ist für uns, ist das die Letzte, eigentlich ist es für uns die einzige Zeit, die Gegenwart. Ich habe gelernt, Wahrnehmungs physio- oder
1: psychologisch das ist jetzt die Frage, die Wahrnehmung ist eher psychologisch, ähm, sind das wenige Millisekunden, die du brauchst, um meine Information aufzunehmen. Derweil ich jetzt spreche, formt sich durch mein Sprechen bei dir und allen Zuhörerinnen der Satz und auch Zuhörern, ähm, zu einem Ergebnis, dessen Ende manch einer schon vorausahnt. Also ich zum Beispiel sehr ungeduldig, wenn Leute, die langsam sprechen, mit mir sprechen, müssen sie gewerten, dass ich sehr, sehr zappelig werde, weil ich weiß, was sie sagen. Stimmt natürlich nicht immer. Die meisten Leute machen dann eine plötzliche Wendung und dann habe ich nicht aufgepasst. Das ist Ganz schlimm für Leute mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Also Zeit ist unfassbar. Deswegen ist die Gegenwart auch natürlich ein dehnbarer Begriff. Heißt aber dann für die Galerie der Gegenwart, ihr könnt eigentlich da alles drin zeigen. Wir können da alles drin zeigen, auch Sachen, die mal gegenwärtig waren. Also theoretisch haben wir alle Freiheit der Welt. Ich finde, also der Name wurde ja wahrscheinlich gefunden, weil es gab die Galerie der Alten Meister, es gab die Galerien der, Galerie der Neuen Meister, es gab die Galerie des 19. Jahrhunderts und dann war es fast folgerichtig, dass man unter Uwe Schnede, als der die Einrichtete, gesagt hat, na, dann ist das die Galerie der Gegenwart. Hat sich ähm, eigentlich als prophetisch herausgestellt mit dem Begriff, also Galerie der Gegenwart heißt kein anderes Gebäude in Deutschland noch in der Welt. Das ist die Hamburger Galerie der
0: Gegenwart und da gibt es da gibt es einen Raum mit einer Kunstsituation wie wir gerade eben gelernt haben und ich versuche es wie immer zu beschreiben also wirklich man stelle sich eine Ecke vor und von der Ecke geht halt gehen halt so zwei Wände ab darüber erleuchtet wir sprechen nachher noch über die Bedeutung von Neonlicht in Museen und ich hasse Neonlicht und dann sieht man aber <lacht> dann sieht man einmal besteht dieses Kunstwerk außerhalb diesen vier Wänden äh, zwei Wänden aus fünf Teilen und zwei, drei dieser Teile haben sowas von so großen Puzzleteilen. Zwei sind aus Holz, sind auch holzfarbig. Das ist so, als ob man so eine Holzschnitzarbeit, ob man sowas rausgesägt hat, so eine, so, eine, so eine Lücken. Auf dem einen sieht man, ist an die Seite irgendwie sowas hingekritzt, richtig so gekritzelt, so ein, so ein roter Strich, ein grüner Strich, ein gelber Strich und eine, eine Wolke nee, Wolke ist das Falsche, so ein, so, ein, so ein Gas, das aus irgendeinem Auswurf austritt von etwas, was schon lange weg ist, vielleicht einem Flugzeug. Und dieses andere Holzding, da ist ein, ein Riesenrad drauf, so ein bisschen. Also sieht aus wie ein Riesenrad und eine kleine Nierenschale und dann irgendwie so eine Verbindung, die mich auch an irgendwas Medizinisches erinnert. So also was von so mhm. einem kleinen Stück des Dünndarms, ich weiß es nicht. Also das sind die beiden großen Holzelemente in Holzfarbe und dann gibt es ein weiteres Element, das auch so ein 3D-Eindruck hat, dass, ich bin mir gar nicht sicher, kommt das, also ist auch so ein riesiges Puzzleteil in blau, braun, blau und braun -Tönen mit so verschiedenen so, so Erhöhungen, mit so, einer, mit so einer Art, könnte auch wie so ein überdimensionaler Auspuff sein, könnte aber auch das Dekolleté einer Frau sein, so richtig weiß man nicht, was es ist. Und dann das sind so die, die die drei Puzzleteile. Dann hängt darüber noch etwas. Äh, das, wie sieht das denn aus? Wie soll man das beschreiben? Das ist also so. Man stellt sich vor ein, ein, ein Quadrat, was so was aber so ein bisschen schräg aufgestellt hängt ist und daran hängt so eine Art Fahrradhelm mit so mit so einem Dorn vorne dran und so einer Kette und ich kann es nicht beschreiben. Und dann in der Ecke in der Ecke, wenn ich es nicht gewusst hätte Hätte gesagt, auf, auf weiten Blick, da ist der kleine Bruder des Coronavirus. Es sieht aus wie so ein ganz kleines Virus, was da in der Ecke, ein ganz, ganz kleines, vielleicht ist es aber auch ein Stück Garderobe. Und das Ganze, wie gesagt, beleuchtet von irgendwelchen schrecklichen Neonlichtern. Und es ist, also es ist, ja, was ist es? Es, ist, es hat was Futuristisches auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen so, so, so Space-mäßig. Aber irgendwie, ah, warte mal, sind die beiden bunten Sachen ausgeschnitten aus den beiden anderen Sachen? Das kann natürlich vielleicht sein. Ja. Sind ausgeschnitten? Sie sind ausgeschnitten. Daraus. Sind ausgeschnitten, sind ausgeschnitten genau. aus das den ist beiden anderen positiv Sachen. Positiv und negativ sozusagen. Positiv und negativ und dann ist halt das kleine Virus, das gleich alles zerstören wird. Nein, ich weiß Großartige es nicht. Wort. Ist es so? Nein, Nein ist es ähm, nicht. Man da, weiß wir, es nicht. Äh, ja, wir können,
1: das, wir können uns das ja hindeuten. Das schöne Kunst ist ja Interpretation. Sehr schön, sehr schön beschrieben. Und ähm, würdest du die beiden, das, was da dargestellt ist, eher unter figurativ oder eher unter abstrakt einordnen, wenn ich dir nur diese beiden Möglichkeiten lasse?
0: Also wenn du mir jetzt die positiven, also die die farbigen Dinger nimmst. Die farbigen, ne?
1: Entschuldigung, ja, ja. Das andere ist tatsächlich nur ein Stück äh, Holz bemalt.
0: Nee, das ist, das ist ich, ja, was ist, 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 also das linke, die linke Seite erinnert mich sozusagen an den Kopf irgendwie so eines. Ähm, kennst du Fabian Wittmer? Nein, das ist Nein. Ein, ein, ein Radfahrer, ein der immer so einen, so einen krassen Red Bull Helm aufhat. So erinnert mich das dran. Und das Rechte könnte natürlich auch ein, also es kann auch links ist eher hat eher sowas männliches, ein bisschen bisschen aggressiver und rechts vielleicht eher so ein bisschen für die weiblich was weibliches was erstaunlich ist sind diese beiden Rohre weißt du die für mich so diesen ja. Auspuffrohr -Ha Charakter haben aber irgendwie sind das so irgendwelche Rohre die irgendwas äh also würde mich auch nicht wundern wenn das jetzt irgendwas mit Klimawandel zu tun hätte könnte sein aber passiert wahrscheinlich gerade nur in, in meinem Kopf aber es ist ja und was macht dann aber dieser kleine Virus der kein Virus ist da oben Die finde ich irgendwie ganz niedlich der das, so hängt.
1: das ist das Krönchen.
0: Aber, aber was ist, aber was, was ist, was, ja. Fühlst du
1: dich angezogen oder eher nicht?
0: Hm. Weißt du was, oder weißt du was, jetzt weiß ich, was es ist. Die schießen dieses Ding hin und her. Das sind so eine Art, weißt du, wie man so, ja. piu, piu, piu genau. so. das ist, das ist, jetzt habe ich es und das Ding, es wirkt ja so, dieses kleine Ding wirkt ja so, als sei es gerade auf dem Weg darüber. Genau. Es ist so eine, Art, äh, so eine Art Kunstcomputerspiel in der Kunsthalle. Ein Computerspiel, was gerade und der, der rechts unten, der mit dem großen Rohr muss versuchen, links oben in das kleine Rohr zu treffen und damit er den nicht trifft, hat der einen Helm auf.
1: Das Bild heißt... <lacht> und wenn es dem Krönchen schlecht geht, landet es aufgepiekst am Helm. Ist das ein Krönchen? Ich habe so genannt. Ich glaube, der Künstler hat so genannt.
0: Also, was, also ich... sag, was ist es? Was ist es? Es ist...
1: es ist übrigens sehr groß und du hast, glaube ich, geschrieben, dass die ist über Eck gestellt, ne? Das sieht man ja. Also, das ist ein Werk des von mir hochgeschätzten, wenn auch vielleicht manchmal nicht verstandenen, Dominik Halmer, ein äh, großartiger Künstler, der in Berlin lebt, ähm, können ja nicht alle in Hamburg leben. Und ähm, ich glaube, den habe ich, weiß gar nicht, wann ich ihn kennengelernt habe. Also ähm, Und die Arbeit heißt Gabriel und Mary und wärst du katholisch, könntest du jetzt möglicherweise schon Assoziationen haben, die nicht unerwünscht sind. Ich würde mal den, ähm, ich habe mal ein sehr schön. ich habe ein Seminar über Rubens mitgemacht und mein damaliger Professor, ähm, der hat immer äh, ziemliche Auftritte hingelegt. Und er fing an, äh, das, äh, das Seminar äh, mit einem mit einer Mini-Vorlesung und er sagte, Rubens sei der Exponent des Pictor doctus des gelehrten Malers. Und das hat er so schön ausgesprochen. Dass ich seitdem immer mal wieder äh, das anwenden möchte. Und also ähm, Dominik ist definitiv ein Pictor doctus ein gelehrter Maler. Denn er hat noch ein bisschen Latein dabei getan. Die, äh, die, das also Gabriel und Mary. Wir Katholiken wissen, das ist die Verkündigungsszene. Erzengel Gabriel. Ah steht vor der Maria, die auf so Botticelli-Weise meistens so eingefaltet, die Hände überkreuzt, die Arme überkreuzt und demütig hinnimmt, was der Erzengel ihr zu verkünden hat. Und ähm, Dominik hat auch noch äh, da was Lateinisches beigegeben, nämlich die Maria Coronata. Ich weiß nicht mal, ob das in der katholischen Lehre ein, ein tatsächlicher Fachbegriff ist. Worauf er anspielt, ist tatsächlich dieses kleine Coronavirus, was er, das ist eine echte Corona-Arbeit, die ist entstanden. Die ist eine
0: Corona-Arbeit, es war eine richtig von mir. echte
1: Corona-Arbeit, jawohl. Und ha. tatsächlich... Äh, es ist, die, es ist Corona-Kunst, das gibt's nicht. An der Stelle, du hast mich mal gefragt. Gibt es schon Corona-Kur? Jemand hat mich ja, gefragt. Du hast das, glaube ich, schon ja. langer Zeit. Da wusste ich noch nicht so recht. Und jetzt ähm, haben wir hier. Also ähm, das ist wahrscheinlich, könnte sowohl ein Korönchen sein, was die hin und her werfen wie so ein glühendes Eisen. Ähm, aber an der Stelle könnte es natürlich auch der heilige Geist sein. Der spielt bei der Verkündigung auch immer noch Du sagst ein. immer
0: Korönchen und ich hatte Krönchen verstanden. Äh,
1: naja, ist ja auch nah bei, oder? Das Krönchen und Korönchen. Ich bin ich so war, stolz der,
0: gerade, dass ich das Coronavirus habe. Und der, der Erzengel Gabriel, oder was, weißt du was, oder schwebt das einfach so in der Luft? Na, so an der Wand aerosolmäßig dran. und so an der Wand? Ja klar, aber es ist natürlich, es ist jetzt gerade so ein freies Dingsbums. freies übrigens, Radikales.
1: Übrigens ganz was Teil. Tolles, ähm, äh, Dominik steht auch noch in einer, ich weiß nicht, ob er das jetzt gut findet, dass ich das so sage, aber der steht in, äh, in einer Tradition von illusionistischen Malern, denn und was er macht, also, diese beiden, diese beiden Dinge an der Wand, das sind ja tatsächlich keine Figuren, aber es sind Charaktere und du hast ja schon sehr schön assoziiert, rechts tendenziell weiblich, kommt vielleicht von diesen beiden Rundungen, die möglicherweise in der Mitte des Körpers angebracht ist, links eher aggressiv vorwärts gehen männlich, es sind ja eigentlich, das sind ja Zuschreibungen, die wir eigentlich mittlerweile ja weit hinter uns lassen. Ähm, die Farbwahl ist sehr katholisch, äh, der Erzengel in einem roten Gewand, die Maria meistens in einem blauen, wobei ihr Blau meistens blauer ist als das, was hier ist. Und äh, illusionistisch ist vor allem, das können wir jetzt nicht sehen, Dominik Halmer kann fantastische kleine ähm, Wassertropfen malen und er hat die, die Schatten, die können wir sehen. Die die äh, Mary rechts hat äh, da Werfen, diese Kugeln, die möglicherweise als Brüste getäutet werden können, Schatten auf den Oberkörper, diese Höhlung, diese Aushöhlung oben ist da, wo ein Hals sich ansetzte. Dieses äh, Rohr macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Auge montiert das aber mühelos weg. Dem Rohr ist das vollkommen wurscht. Äh, dem Auge ist das vollkommen wurscht, dass das wie ein Rohr ausschaut. Tatsächlich hat man das Gefühl, sie lehnt sich so ein bisschen zurück, wie dass die Maria zu tun fliegt und hört dem
0: verkündenden Erzengel zu. Aber das Rohr kann man ja nicht. Das nee, das das ist nicht weg, weil der der Erzengel, der Gabriel, hat ja auch ein Rohr. Das macht die beiden gleich.
1: Dieses Rohr macht sie zu derselben Art, nämlich so. mit Menschen oder oder so. oder hätte ich jetzt gesagt. Aber ist es Rohr nicht
0: auch so ein bisschen. Du hast dann dieses Rohr und dann hast du da dieses, diese beiden Rohre mit sehr großen Öffnungen, in die diese, dieser Ball dieses Coronavirus dieses Virus reinfallen könnte. Also es wirkt ja oder schon so ein bisschen von denen es rauskommt oder von denen es rauskommt. Aber soll ja jetzt. Eh, oh, aber was? Aber was was? Aber was das das, das Da muss er sich ja jetzt ja was beigedacht haben. Ja, Weil du machst ja, das ist ja sehr, das ist ja das Gegenteil von abstrakt, wenn du was mit einem Virus machst, was gerade die Welt verändert hat.
1: Also wir sind ja, wir sind jetzt ja nicht mehr in der abstrakt und figurativ spielt für uns ja heute keine Rolle mehr. Das waren ja mal Kampfbegriffe, die mal gegeneinander angetreten sind. Wir sind ja längst in einer ganz anderen Generation. Was, was Dominik Kalmer hier macht, ist zum einen, er legt offen, dass es zwei Kunstwerke sind, der, der lässt ja noch diese, die, die, diese Holzstücke, aus denen das geformt ist. Diese Leinwände von ihm sind übrigens Leinwände auf Holz gespannt und dann bemalt oder erst bemalt und dann bespannt. Nein ich, nee, nein, ich nehme an, der zuerst bespannte eben diese Holzoberflächen und hat die, die Negative, aus denen das rausgeschnitten ist, da an der Wand gelassen. Und wir reden hier von was sehr Großem übrigens. Diese Wand, auf die wir gucken, ist vier Meter hoch. Und du siehst diese okay. beiden Arbeiten mühelos. Also die nehmen sehr viel Raum ein, sind sehr museal. Die hast du nicht bei dir am Wohnzimmer stehen. Außer du hast ein sehr großes Wohnzimmer mit hoher Decke. Ja. Und dann hat er auf die Holzstücke, diese Naturholz belassen, hat er tatsächlich so geheimnisvolle Dinge gemacht, aber so ein bisschen wie so ein Skizzenblatt, was ein Künstler immer noch nebenbei rumliegen hat, wo er Dinge ausprobiert. Aber er hat dann so Schiffrin drauf. Du siehst zum Beispiel rechts bei der Mary siehst du so eine Hand, so eine Zeigefingerhand, wie sie bei ähm, Donald Duck gerne vorkommt. Ja. Die zeigt wohin, auch wieder in Richtung Röhnchen. Und ähm, links hast du so eine so eine Wolke, wie sie so ein Abgas äh, vom Auto macht, wenn das Auto losfährt, auch bei Donald Duck. Genau. Dann sind da so geheimnisvolle Schiffrin. Der Kunsthistoriker mir sagt, Ah, Assoziation an Duchamp, das könnte eine, das ist also von richtig guten Künstlern ist Duchamp immer noch ein Heros. Aber das Ganze hat so einen Werkstattcharakter, aber jetzt haben sich die Figuren gelöst und machen sich jetzt gerade... Auf in die Wirklichkeit an der Wand. Und die Wirklichkeit, das ist für uns die Wirklichkeit von Corona. Er, er hat, glaube ich, mir sogar versprochen, wenn Corona vorbei ist, ersetzt er das durch irgendwas. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat. Vielleicht äh, er konnte er das ruhig sagen, weil er wusste, Corona wird nie vorbei sein. Wie er, so.
0: wie er, er ersetzt das durch? Er, ersetzt er, gemeint, das er, da was,
1: er könnte auch einen Würfel dahin machen. Aber ich finde mittlerweile ist es <lacht> für die Maria Coronata, finde ich, braucht er schon Coronavirus in meinen Augen und es ist ja auch nicht schlimm wenn es dann dazu oder oder ist es in Nein, in nein im Gegenteil. Also ich glaube, ich wollte gar nichts anderes haben, aber vielleicht kann er uns ja noch irgendwie einen Würfel malen und den ähm, lege ich mal in die Gegend. Also ähm, vielleicht äh, wir unterhalten uns ja auch als ob das was spielerisches wäre und in 500 Jahren wird das vielleicht irgendwas äh, nahezu sakrales sein. Das ist ja auch etwas das Ding ist von 2020. Also tatsächlich im Corona Sommer 1 entstanden für eine Ausstellung, die damals im Herbst, glaube ich, eröffnet hat, denke ich mal, und die eigentlich nie offen war. Deswegen zeigen wir das jetzt auch nochmal in einer Ausstellung, die ich keine Illusionen genannt habe. Eine Ausstellung, die ich mit meiner Kollegin Ife Tak äh, kuratiert habe, im ersten Stock der Galerie der Gegenwart. Und da habe ich eben lauter Künstler und Künstlerinnen eingeladen, die Malerei im Raum betreiben. Die entweder Malerei betreiben als etwas, was vollkommen anders ist als die bisherige Forderung. Das sind zwei Maler, die man so ein bisschen dem Radical Painting zuordnet. Einer davon ist Ingo Meller, den kann ich auch nochmal vorstellen, der macht ähm, so Ausstreichungen und zwar in unendlicher Folge, das heißt du kriegst immer so einen Lappen an der Wand zu sozusagen, wo Farbe ausgestrichen ist, aber sehr schön, weil das ist unterschiedliche Farbe, sind unterschiedliche Striche, ist sehr minimal. Das hier ist das Gegenteil, würde ich fast sagen, das ist unglaublich elaboriert, gemalt, man kann auch übrigens bei der Mary, wenn man guckt auf die Oberfläche, fragt man sich, was ist das eigentlich, man hat das Gefühl, der hat da keine Ahnung, Ornamente abgemalt, die aber aufgefressen werden von oder die überlagern oder durchscheinen lassen, so ein Fliesenmuster, so Gartenfliesen und dazwischen noch ein bisschen Moos. Also ist ganz interessant, diese Oberfläche. Und er testet halt aus, wie viel er trägt das Auge, bevor es sagt, damit kann ich nichts anfangen. Dadurch, dass er eben das Gabriel und Mary genannt hat, gehen wir von zwei Protagonisten aus oder einer Protagonistin und einem Protagonisten, die eine, quasi das ist ein kunsthistorisches Genre. Die schönsten Verkündigungen gibt es von Da Vinci und von Botticelli, und äh, da hat er sich an einem ganz großen Genre gemessen. Aber vielleicht
0: für Nicht-Katholiken ist das was spielerisches, was an Ping-Pong erinnert. Aber hat man da nicht auch gleich wieder dieses, dieses Problem? Also das ist, weil das der Erzengel ist. Der Erzengel so oben, der gefühlt sozusagen Gegebende, der Verkündende, mhm. die Frau unten in so einer leichten Liegeposition, ist das nicht auch schon wieder.
1: Das war gesellschaftliche Wirklichkeit für 5000 Jahre. Warum? Aber nicht als das
0: Coronavirus kam.
1: Ja, aber das, also, die katholische Kirche sieht das jetzt, das, das würden sie, glaube ich, nicht gut heißen, dass wir plötzlich das anders machen würden, als 5000 Jahre gut gegangen ist, ob die Gesellschaft. Aber das, das kann doch,
0: das kann doch dem Künstler egal sein, was die katholische Kirche dazu glaub, sagt. Ich glaube, dem Künstler ist die katholische
1: Kirche recht egal, wobei ja. er kommt aus Bayern, insofern wird er zumindest sehr genau, also ich vermute mal, der hat viele Verkündigungen gesehen, in unterschiedlichster Form. In Bayern gibt es auch sehr schöne skulpturale Verkündigungen, ähm, von den Gebrüdern Asam unter anderem. Also, ähm. Das, das, darauf kommt es glaube ich nicht an, oder? Also wer, wer an der, deswegen hat er auch das verfremdet. Da steht nicht Gabriel und Maria, sondern Gabriel und Mary. Das ist schon fast schon so ein bisschen verzeitgeistet. Äh, und weiß nicht, ob jeder, also das wird vielleicht nur assoziieren, wer sehr katholisch ist oder wer unsere App dann anhört und feststellt, ah, das ist gemeint. Aber ich weiß gar nicht, ob es darum geht. Ich glaube, diese beiden äh, Gemälde oder nein, diese Gruppe von Gemälden zaubert einem
0: eigentlich erstmal, glaube ich, ein leichtes Grinsen auf die Lippen. Ist das, ist, das, ist das tatsächlich ist das ein 3D-Effekt oder steht das vor, diese Rohre? Das kann man jetzt ja nicht sehen. Die Lehnen,
1: Bild. die Rohre, ach die stehen, nein, 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 das, das ist gemalt. Das ist pure, ist. das ist, so, ist so gut für die allen oh. Der ist wirklich super, nein, nein. Und auch die Schatten, der hat natürlich, also äh, was Dominik Heimer interessiert, wie viele zeitgenössische junge lebende Künstler ist, äh, so eine Art Illusionismus. Also wie, wie weit kann man es treiben, damit das Bild, damit, also bis heute haben wir das Problem, Leute, die ein Bild mit einem Baum sehen und gefragt werden, was siehst du, dann sagen alle Leute, ein Baum. Niemand außer meinen Kindern, denen ich es mühsam beigebracht habe, die sagen, das ist ein Bild mit einem Baum. Alle anderen sagen, das ist ein Baum. Und darum geht es ja um die Repräsentation <lacht> ja. dessen, was da, das ist
0: ganz lustig, also meine Kinder können. Das ganz ja, aber das ist ja, das ist ja da ganz einfach, Geht es Mal, wenn sie ein Bild sehen, sagen sie, nein, das ist ein Bild von Papa, das ist nicht Papa. Ist ja archäologisch, weil das würde niemand, doch, man würde, man sieht ein Foto von dir und dann so, fragt man deine Kritter, was lustig, ist das?
1: Bei Fotos machen sie es, glaube ich, nicht interessant. Ich hab Wer versagt, ist das? Da
0: würde man sagen, das ist ja, da würde man ja nicht sagen, das ist ein Bild von meinem Papa, sondern würde sagen, das ist mein ja, Vater. Entschuldigung,
1: genau, vielleicht muss man sagen, äh, Sie sind so gewitzt, dass wenn ich frage, was seht ihr da? So ist es nämlich. Wenn ich, wenn wir im Museum stehen und ich frage, was seht ihr, dann sagen sie, wir sehen ein Bild von einem Baum, weil sie einfach wissen, dass äh, was man Aber sieht. was ist nicht der Seht
0: Baum. ihr da, muss man doch sagen, ich
1: sehe einen Baum. Nein, du siehst ein Bild von einem Baum, denn tatsächlich, du siehst eine zweidimensionale Fläche, auf der ein Baum dargestellt ist. Das ist der Punkt. Und das ist ja oft, also das, ist, das mag jetzt sophistisch wirken, aber es geht natürlich darum, es ist doch, warum befriedigt das so viele Menschen, wenn die sagen, das ist ja fotorealistisch wiedergegeben? Dann denken sie sich, na super, Was, was, woran erfreut euch? Das kann Foto in jedem Falle besser. Also Foto fängt mechanisch Absolut. ein, was du vor dir siehst. Das eigentliche Kunst ist doch etwas wiederzugeben, was es so noch gar nicht gibt draußen in der Wirklichkeit,
0: Realität, optischen Wirklichkeit. Und damit... stimmt alles andere, ehrlich gesagt, wäre für Kunst auch jetzt langweilig, weil, wie du sag, zu Recht sagst, Kamera, kannst du mein iPhone nehmen und damit ein Foto machen, das ist auf jeden Fall fotorealistischer als alles andere, was es gibt auf dieser Welt.
1: Und im Zeitalter von Instagram fragt man sich, was ist denn überhaupt so großartig daran, gute Fotos zu machen? Das machen Milliarden Menschen, gute Fotos. Ähm, tatsächlich kommt dann aber natürlich wieder ins Spiel, ein guter Fotograf oder ein berühmtes Bild eines einer Fotografin, eines Fotografen ist, ähm, was ganz viele Leute aufsehenerregend finden. Das heißt, vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Insta-Fame, wo ein Ding ja, es muss halt mehr als nur liken sein, würde ich mal sagen. Also bloß auf Instagram einen Daumen hoch zu machen, macht noch nichts Großartiges. Aber wenn tatsächlich etwas aufgegriffen wird, und dafür kennen wir ja keine Ahnung, wenn du großartige Beobachter auf, im fotografischen Genre ähm, in den 50er Jahren diese wunderbaren Darstellungen von, von, von Straßenszenen in Paris, von den verschiedensten Fotografen, wo man sagt, ah, Lebensgefühl eingefangen. Das ist, glaube ich, der Moment, wo das, der Fotograf bietet was an und das Publikum sieht's und nimmt's auf. Das macht ein Bild besonders. Aber
0: da habe ich jetzt tausende Fragen dazu, weil ich, da müssen wir vielleicht mal nächste Woche, weil uns die Zeit die Gegenwart schon wieder der rennt uns ähm, durch die Finger, ähm, weil natürlich ich mich frage, ob es auch in der Inflation, es gibt ja eine Inflation von Bildern und von ähm, Eindrücken und was das eigentlich mit dann der Kunst macht und ob dann die Kunst tatsächlich wieder zurückkommen muss, eben nicht versuchen muss, damit mitzuhalten, mit dieser, mit, dieser, mit dieser Welle von Bildern, mit dieser Flut von Bildern, sondern sich dann seinen anderen Weg suchen muss, zum Beispiel durch <lacht> ist das Eckkunst, kann man das sagen, ist das Eckkunst? Das hier? Nach der Eckkneipe kommt die Eckkunst. Die Eckkunst.
1: Ach, ach, interessant. Was du meinst ist, durch Kunst, vor der ganz viele Leute, die ganz viele Leute rezipieren, oder jetzt musst du mal. sagen. Nee, drauf.
0: aber Eck, Eck, weil in der, Eck, in der Ecke.
1: Ja, aber, ach, du, aber du redest von dem Werk hier, was in der Ecke natürlich, steht. Natürlich, also eine Eckkunst. Ja, ja. Das also so. ist eine Eckkunst, ja, Übereckkunst geradezu. Übereckkunst. Über ich kann, ich kann dir nächste Woche noch ein Eckkunst. Okay, machen wir machen nächste eine,
0: eine Woche Über, über Eckkunst und dann reden wir über die Inflation von Bildern und was sie eigentlich, das interessiert mich sehr was sie oh. eigentlich für die Kunst bedeutet, weil da haben Kunst, wir gar keine ist, Zeit mehr
1: zu. Dann bringe ich, dir, bringe ich dir einen Sonnenauf- oder Untergang mit, dann können wir Inflation von Sonnenuntergängen <lacht> über einen Übereck-Sonnenuntergang.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast